0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Funkdisziplin, dem Podcast der Bundespolizei. Heute hier im virtuellen Podcast-Studio sind wir wieder mit Susann, Phil, Simon und Daniel. Und, hallo, ähm,
1: hallo, hallo, <lacht> hallo,
2: hallo alles zusammen, hallo nochmal, hallo, jo,
0: Hallo. <lacht> ich mag euch auch. Ähm, das Thema heute sind die Aus- und Fortbildungszentren, die AFZen der Bundespolizei. Und ähm, wir haben es zwar schon ein paar Mal immer mal am im Rande erwähnt, aber lass uns doch einfach mal mit den AFZ starten, wo wir jeweils waren. Susanne, wo warst du denn? Ah, Geheimnis, ne?
3: Trommelwirbel. Ich war im AFZ, <lacht> also Außenfortbildungszentrum Neustrelitz. Ich bin ja noch im Bundesgrenzschutz eingestellt und da Was man dir nicht ansieht? Ach, danke, Phil. <lacht> ähm, wir müssen manchmal, wir müssten jetzt mal so ein Phrasenschwein langsam hier so äh, beginnen, ja? Und dann, wenn wir irgendwie mal uns wiedersehen, dann müssen wir davon mal äh, schön irgendwie essen gehen. Ähm, und da gab es noch Präsidien und da hatte jedes Präsidium äh, ein zugewiesenes Außenfortbildungszentrum. Also da wusste man eigentlich schon ganz ziemlich fest, wo man hinkommt. Das war nur Strelitz. Und du Jetzt warst viel
0: Paddeln und äh,
3: Stand-Up-Paddling.
0: Oh ja. Ach nee, das gab es da noch nicht. Das gab es da noch nicht, <lacht> aber ähm,
3: ja, Paddeln, Kanufahren, das war so ein bisschen
0: die gemeinschafts- und teambildenden Maßnahmen in der Strelitz. War Gut, aber schön. Sehr schön. Da denke ich nämlich immer dran, weil ich hatte auch mal einen Lehrgang in. Neustrelitz. Ich
2: auch. Und ich dachte, ich bin am Ende der Welt angekommen. War nein, also nein, nein. Also nicht, komm, Susanne, die dürfen nicht gegen, gegen unser AFZ schießen. Ne? Oh, wir haben ein du? Team. Ja, ja. Team Neustrelitz. Mhm. Nee, also es ist äh, wirklich also Müritz und allen drum und dran. Seenplatte ist gleich um die Ecke. Viel Wald. Ja. ja. Ich habe auch das Gefühl gehabt, dass man dass man diesen Wald einfach nur ein Stück ausgeschnitten hat und hat dort dieses AFZ reingebaut. Mhm. Das ist auch so. Ja. <lacht> Fühlt
3: sich auch ein bisschen so an, aber äh, das Schöne ist, du bist dann wirklich fit, weil wenn du ein paar Geländeläufe da gemacht hast, du hast ja überall Sandboden, das also stimmt. Spätestens nach deiner Ausbildungszeit in Neustriedlitz bist du fit.
2: Und du hast den genormten b B-Poll kastenwald der durchsucht werden muss. Also den hast du da auch. Oh. Ja. Das ist jetzt so ein kleiner Insider. Äh, muss man vielleicht erklären. Ne? Also ähm, dort Also wir lernen natürlich eben auch, nicht nur Gebäude zu durchsuchen systematisch, sondern eben auch, ähm, ja, man muss ja auch mal das Gelände durchsuchen. Äh, und da nutzt man eigentlich immer ein bestimmtes Waldstück dafür. Und dort äh, gibt es dann tatsächlich dann Ausbilder, die sich dort verstecken und die müssen dann gefunden werden. Das ist der genormte b kastenwald <lacht> Erinnerst du dich auch noch dran, Susanne?
0: Nee, wahrscheinlich. Entweder gab es ja. das bei mir nicht oder ich habe das verdrängt. Ich sehe das schon. Ich kriege hier keinen zu meinem äh, Team AFZ-Swistal. Hey!
2: Nein. <lacht> und, ist das nicht das ohne Handyempfang? Und ist Richtig. es nicht das, wo die
3: Gebäude
0: auch noch teilweise so... Es ist alles... Alles besser geworden, seitdem ich mhm. da war. Es ist ja schon lange her bei mir. Aber ich glaube, da hat sich wirklich einiges auch getan. Aber wir haben auch einen Wald. Wir haben auch viele Wiesen drumherum. Und... Ja, also man hat auch wenig Ablenkung dann. Also man kann sich ja auf die Inhalte des, also der Ausbildung oder des Studiums
2: konzentrieren. Das ist ja auch gewollt. ne? Also genau. dass man sich auch vielleicht mal mit dem Stoff beschäftigt, den man dort gelehrt bekommt. Und natürlich ist es auch, man findet natürlich dann auch schneller zueinander ne, in seiner Lehrklasse, ähm, weil man eben nicht so viel Ablenkung hat. Ja.
3: Aber wir haben noch ein Team, ne? Im selben AFZ. Äh,
2: Phil, waren wir im selben? Ich weiß es gar nicht genau. Also ja, ähm, ich, ich war... Eigentlich offiziell, denn liebe Susanne, als ich eingestellt wurde, gab es auch noch Präsidien und ähm, damals hieß es nur noch Bundespolizeipräsidium und mein AFZ gehörte zum Bundespolizeipräsidium Mitte. Ähm, ich war in Eschwege, aber habe dieses AFZ eigentlich in meiner Ausbildung nur eine Woche gesehen, denn ich war dann in der Außenstelle Fuldatal.
1: Jo, ah, ja, Das war auch mein Standort. Ja,
2: <lacht> genau. Das, ähm, aber irgendwie das, was ihr gerade so erzählt habt, ähm, viel Natur, Idylle, Wälder, äh, wenig Ablenkung, dem kann ich nur beipflichten. Außer Donnerstags, da war dann auch mal, da wurde dann auch der Weg nach Kassel mal auf sich genommen. Da gab es so ein A7 immer. Mal. <lacht> Komischerweise gehen Bundespolizisten immer nur in bestimmte Clubs, in, in ja. Clubs, die ja. mit einem A beginnen und mit einem Ziffer <lacht> enden. Obwohl ich, ich hörte, ich hörte davon, dass in Eschwege die Mauselfalle auch doch durchaus mittwochs oder donnerstags von diversen Bundespolizisten das übervölkert wurde. Das müssen wir alles piepen im Nachhinein, <lacht> Leute. <lacht>
0: Treffen sich dann ja. alle wieder. Aber mittlerweile, ich weiß nicht, ob ihr mal in Bamberg wart, aber haben wir ja auch einige aus den Fortbildungszentren, die wirklich zentral sind. Ne? Also in ja, Bamberg, Bamberg ist das ja ein ja. Katzen, Katzensprung. Und äh, also als ich da so die Trainingsmöglichkeiten gesehen habe, da war ich schon wirklich... Äh, ja, überwältigt. Das sind ja. schon Unterschiede also, zu meiner Ausbildung.
2: Ich, ich glaube, das hat da hat sich ja überall was getan. Also ähm, wir gehören ja irgendwie noch so zu dieser Generation. Wir stehen jetzt in irgendeiner Karhalle. Äh, stellen Sie sich mal vor, ja. Sie stehen auf einem Bahnhof. Mhm. Ja. Hä? Hä?
0: Nein, bei mir gab es da was? schon einen Bahnabteil. Also. Ja, okay. Ja.
2: Okay. Ähm, und und äh, mittlerweile wird ja die Ausbildung wirklich echt extrem ähm, realitätsnah durchgeführt. Also wenn man überlegt, die, die, da werden ja eigene richtige Zugwaggons ähm, in, sowohl in die Afzetten mittlerweile als auch in die Bundespolizeiabteilungen gekarrt. Also das sind richtige ausrangierte Waggons der DBAG mit einem Stück Gleis, dass da die Einsatzkräfte und halt auch die, die äh, Azubis entsprechend realitätsnah trainieren können. Das ja teilweise genormte war. Bahnsteige, werden dort ja. angezimmert, ne. Das mhm. muss ja auch sein. Aber, ähm, jetzt haben wir, sollten wir vielleicht mal am Anfang doch noch auch mal die anderen noch nennen. Ja. Also, ihr habt, wir haben jetzt genannt, ähm, Neustrelis, das liegt in Mecklenburg-Vorpommern, also eher so Nordost, würde ich mal sagen. Eschwege haben wir genannt, das ist so quasi wirklich die, die Mitte Deutschlands, wenn man. Mhm. Das Als
0: Rodefe, ja. Genau.
2: Und, ähm, Swistal haben wir genannt, da war Johanna, das ist so quasi Nordrhein-Westfalen, würde ich jetzt mal sagen, da, das ist der Einzugsbereich. Kölle. Genau. Kölle. Und dann, und dann haben wir äh, Bamberg, haben wir genannt. Das ist unser, ähm, das, das na, nicht das neueste, aber das auf alle Fälle das größte mhm. ähm, Aus- und Fortbildungszentrum. Das ist der Wahnsinn. Dort ist es tatsächlich so, dort kann man nicht einfach zum nächsten äh, Unterrichtsgebäude laufen, sondern da wird man tatsächlich geschattelt. Ja, ja? Mit dem Bus. Und, richtig, genau. Ähm, und relativ daneben auch noch in Bayern, beziehungsweise äh, im äh, Fränkischen, ist dann auch noch Ollenbach. Ich würde mal sagen, auch sehr idyllisch gelegen. Dietz ist dazugekommen in Rheinland-Pfalz, also wirklich, sagen wir mal, Grenze Rheinland-Pfalz-Hessen, ist mit dazugekommen, auch mittlerweile von der Ausbildungsstätte aufgestiegen zum Aus- und Fortbildungszentrum, auch wieder wunderschön idyllisch gelegen, Limburg ist ja gleich in der Nähe. Weißrode nicht zu vergessen. Vogelpark. Ich wollte ja, auch sagen, Vogelpark.
0: War jetzt nur um <lacht> ja.
2: und also, Weißrode wirklich, würde ich sagen, also wirklich Mitte Niedersachsen, so. Also, da auch Einzugsgebiet Hannover und so weiter und so fort. Auch sehr idyllisch. Genau. Ja. Und äh, nicht zu vergessen, ist jetzt kein Aus- und Fortbildungszentrum, sondern das, das, das Mutterhaus natürlich in, in Lübeck, die Bundespolizeiakademie.
0: Ja, und dann genau. und die Hochschule des Bundes müssen wir eigentlich auch
2: noch müssen machen. wir auch noch mit dazu denn im Brühl Richtig. ja, da haben wir ja auch kommt auf alle Fälle eine Folge zum Studium noch mit dazu und ähm, dann haben wir tatsächlich wo auch Ausbildung natürlich stattfindet, unsere Sportschulen, die dürfen wir nicht vergessen, weil ähm, also da sind schon einige Olympiasieger, Weltmeister, Europameister, deutsche Meister daraus entstanden, die Sportschule in Kienbaum und die Sportschule in Bad Endorf. Ja, genau. genau. Und, äh, und äh, Susanne, was wir nicht ja. vergessen dürfen, ihr Lieben, mhm. ähm, wir haben noch im Berchtesgadener des Land das, das Zentrum mhm. Kürrenhaus. Ja, ja, hier, ja
3: genau. genau. Oh, ja. Da finden auch,
2: auch äh, mhm. Lehrgänge statt. Und ähm, ich weiß nicht, ist es mittlerweile wieder Bestandteil der GD-Ausbildung, dass man eine Woche nicht. Äh, nein, 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 okay. leider nicht. Aber ähm, ich sollte, es, es ist so, also es wird sag mal, darauf hingearbeitet, dass jeder Bundespolizist und jede Bundespolizistin wenigstens einmal in ihrem Dienstleben dort in dieses Trainingszentrum kommen soll. Das ist tatsächlich sehr charakterbildend, muss man ernst sagen. Ich Und doch. über 1000 Metern wird jeder geduzt, das ist ganz wichtig. Ne?
1: Ich wollte gerade fragen, das ist so eine Nerdfrage, auf wie viel Meter Höhe ist denn unser Kürenthaus? Ja, es ist über 1000, äh, also, es ist über 1000 Meter. Ich, goggle äh, gockel nochmal
2: schnell, aber tatsächlich, ich, ich, ich bin mir weit sicher. Weit drüber? Ja, ja, weit drüber sogar. Mhm. Ich ähm, glaube, der Aufsteig äh, geht bei 800 Meter los, ne? Die Wimbachbrücke. Stimmt. Mhm. Ja, man muss nämlich hochlaufen, das ist auch ganz wichtig. Mhm. Ähm, genau. Wird das 1420 Meter, ja. Es ist hoch. Im Übrigen,
1: der ein oder andere
2: joggt sogar da hoch. Ja, das ist, ja, da gibt es auch einige. Und ähm, ja, Susanne, es ist aber auch wieder einiges passiert. Das ist nämlich noch nicht das Ende der Fahnenstange, weil es sollen ja jetzt auch welche noch dazukommen. Weil Richtig. wir natürlich mitten in der Einstellungsoffensive sind.
3: Genau, also die ähm, aus den Fortbildungszentren, die platzen ja so schon aus allen Nähten und ähm. Um das einfach, äh, auch um die Ausbildung sicherzustellen und auch den Qualitätsstandards so ein bisschen aufrechtzuerhalten, kommen äh, dieses Jahr dann noch die ähm, Ausbildungsstätten in Bielefeld und Rodenburg an der
0: Fulda dazu. Bielefeld? Bielefeld gibt's doch gar nicht. Kommt.
3: Äh, Ostwestfalen.
0: Okay. Nein, sagt nee, ihr könnt doch so, ruhig so, mal ein bisschen
3: lachen. Jo, Sag, Johanna, der hat, sich, sich hat
2: tot gelaufen. der hat sich <lacht>
0: totgelaufen. Ah. Ende des ja. Jahres dann doch, ne? wir führen das jetzt ein, der Bundes, <lacht> der Beweis. Ja genau, die kommen auf jeden Fall noch dazu, aber
3: ähm, viel kann ich da bis jetzt auch nicht dazu sagen. Also ich, ähm, das Einzige, was ich weiß, dass äh, neben Bamberg wohl auch Bielefeld ein Ausbildungszentrum sein wird, was sich sehr städtisch befindet, also nicht ganz so ländlich ist wie die anderen, was durchaus auch seine Vorteile hat, was den Freizeitwert angeht, das muss man ganz klar sagen. Ähm, genau, aber ansonsten in welcher Größenordnung, das ist mir jetzt noch nicht bekannt.
2: Ja, das, das kriegen wir auf alle Fälle hin. Aber wir, wir waren jetzt alle in unterschiedlichen, bis auf Susanne äh, und, und mir. Äh, nee, Quatsch, ist äh, Phil, Phil und dann sind, sind ja auch ein Team. Ja. Ähm, genau, Aber wir könnten vielleicht mal so ein bisschen äh, standardisiert vorgehen. Was ist denn in jedem Außenfortbildungszentrum äh, gleich? Also was ist, was gehört... Zu einem Aus- und Fortbildungszentrum dazu, was man sich gar nicht wegdenken kann. Sportplatz. Ja. Sporthalle, Yay.
0: Sporthalle, Sporthalle, Sportplatz. Ja, <lacht>
3: ja in die der Schran Regionrum. Die Schranke
2: ist ganz wichtig. Ich wollte gerade sagen, die ist auch Charakterbild. Ja. Stabsgebäude. Stabsgebäude, genau. Küche. Küche, Küche, Kleiderkammer. Maschine
0: mittlerweile hoffentlich auch wieder überall. Bei uns damals noch nicht, die wurde aber jetzt auch eingeführt ins System. Ja, doch,
2: also das sollte mit dazugehören. Born Schießanlage die
0: müsste eigentlich glaube, haben. Phil,
2: Phil, du kannst das so gut. Vielleicht sollten wir auch nochmal hier in der Folge der Unterschied zwischen Küche <lacht> und Kantine nochmal erklären. Ja. Ja,
0: Kleiner Trommel. Mal also, gucken, wir, wenn, ob der Daniel seine Hausaufgaben hat. Wenn wir jetzt schon
2: unser <lacht> Soundboard hätten, hätte man jetzt einen Trommelwirbel <lacht> einspielen können, aber <lacht> naja. Haben wir ja noch nicht. Haben wir ja noch nicht. Ähm, ich weiß nicht, wir haben einen Podcast-Preis. Aber ein immer dran, wieder gerne. Stimmt, <lacht> heute. <lacht> Ja, also herzlich willkommen zu einer kleinen, aber feinen Folge Nerdwissen mit Phil. Heute äh, beleuchten wir den Unterschied zwischen Küchen und Kantinen in der Bundespolizei. Die Küche, der sogenannte Küchenwirtschaftsbetrieb, ist ein Bundespolizei-eigenes Produkt. Dort können die Kolleginnen und Kollegen ähm, Speisen und Getränke zu festgelegten Zeiten in Empfang nehmen, einnehmen. Oh, Entschuldigung, ich bin kurz. kurz. Ich <lacht> denke, war keiner mehr dabei. In, in Abgrenzung zum privat betriebenen äh, Kantinenbetrieb, dort wo sich jeder Kantinenpächter einmieten kann, der Speisen und Getränke äh, allerlei anbietet und das zu nicht festgelegten Zeiten ähm, ja, und Snacks. Genau. Und Snacks. Schmitzeln und man kann und tatsächlich. Und eine Currywurst. Das, das wollen wir auch nicht verschweigen. Man kann auch zum Beispiel bei einem Lehrgang oder so da auch mal wirklich abends auch zusammensitzen noch, wenn das natürlich bald wieder mal normal möglich ist. Und Gut. dort auch mal, sag mal, ein alkoholisches Getränk in Form zum Beispiel eines. Oder ein Hopfenkaltschale ne? Hopfen genießen. Also das geht auch in der Kantine. Natürlich, wohlgemerkt nach Dienst, ja ich, so, ich mache sowas nicht nein, nein 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 das mache ich nein das mache ich nicht ja, genau. wir hatten also, aber
0: hier in Twister hatten wir haben ein USP ne? wir hatten so einen ähm, <lacht> hinten nicht, Hindernislauf wie hießen genau so einen Crosslauf in der Unterkunft
2: wow ah. ja viele fangen jetzt an also was jetzt zum Beispiel ist so ähm, also was dem, was man nicht unterschätzen sollte ist dass natürlich viele sich sportlich betätigen wollen, auch in den Aus- und mhm. Fortbildungszentren. Deswegen, ähm, ich glaube, alle haben mittlerweile auch wirklich einen relativ gut ausgestatteten Fitnessraum. Ähm, es wird jetzt sogar auch äh, dran gedacht, das gibt es schon in einigen Abteilungen, ich weiß nicht, ob es in den Aus- und Fortbildungszentren äh, schon sind, diese Calisthenics-Parks, also diese wirklich, wo du draußen... Oh,
3: cool, ähm,
2: diese, ähm, Genau, also das soll auf alle Fälle kommen. Ich kenne zum Beispiel aus der Abteilung Bloomberg. da ist mhm. es so mal aufgebaut worden. Ähm, genau, dass man eben draußen eben auch so äh, an... Ich weiß nicht, wie, wie heißt das so Gerüste, die da aufgebaut werden, wo du eben
3: und solche Sachen richtig halt, genau, wo ja. du dann
2: eben frei dann eben auch trainieren kannst. Und ähm, wie Johanna schon sagt, es gibt natürlich auch diese Hindernislaufbahnen, die gibt's äh, gibt's auch teilweise. Und äh, dann kommt natürlich noch dazu, dass äh, man sich auch nach Dienst natürlich auch in die Sporthalle einbuchen kann. Dass also jede, man hat ja auch bestimmte Zeiten und dort kann man eben dann auch abends mal mit seinen, kann man eben vielleicht nochmal Hallenfußball spielen oder Volleyball spielen. Also man kann sich auf alle Fälle da noch körperlich austoben. Wobei ich sagen muss, ich weiß nicht, wie es euch ging, also gerade im ersten äh, ersten Jahr, man ist auch irgendwann dann fertig, ne? weil man hat schon so viele Sportanteile mhm. und Stiefel laufen, allen drum und dran. Ähm, dann ist man abends vielleicht auch mal froh, einfach äh, auf seinem Zimmer zu ch ch
1: chillen. Aber ich glaube, ein Platz... Das hat auch jedes AFZ und ähm, wird dann auch gut besucht, vielleicht mehr sogar als die Sporthalle oder der, der Fitnessraum. Grillplatz. Der Grillplatz. Grillplatz. <lacht>
3: <lacht> Grillhütte. Aber wir müssen auch was ganz Wichtiges sagen, ähm, weil da haben wir zwar schon mehrfach in den äh, letzten Folgen das angesprochen, aber das gehört unbedingt hier mit rein, Natürlich ist die Masse der Gebäude in einem AFZ sind die Unterkunftsgebäude, weil in der, bei der Bundespolizei wird man kostenfrei untergebracht im AFZ und das ist tatsächlich keine Selbstverständlichkeit. Ähm, das heißt, jeder bekommt ein Zimmer zugewiesen. In, ich glaube, es ist jetzt überall so, dass es eine Doppelbelegung ist, natürlich gleichgeschlechtlich. Ähm, Genau, und das äh, führt natürlich auch dazu, dass man noch ein bisschen besser zusammenwächst, weil man tatsächlich so ein bisschen 24-7 ähm, zusammen ist. Nein, 24-5. Man kann ja, nämlich am Wochenende theoretisch nach Hause fahren. Genau, Wie war genau. das denn
0: bei euch? Seid ihr, seid ihr immer nach Hause gefahren? Als ich mm. hatte?
2: Ja, ja, doch, doch. Ja. Also, Freitag, Freitag ab 1 macht jeder seins. Also, ja. ab auf die Autobahn. Und natürlich immer schön in Berlin in den Stau reingerast auf der Stadtautobahn. Ja. Ähm, genau, aber was, genau, Unterkunftsgebäude ist das meiste. Ähm, was wir noch nicht angesprochen haben, ist ja quasi das Herzstück da, wo quasi wir das Wissen aufgesaugt haben, ja, das, die Lehrsaalgebäude. Das ist, glaube ich, ganz wichtig, weil dort haben wir natürlich unsere meiste Zeit mit verbracht, würde ich einfach mal sagen. Also klar, viel Sport, viel draußen, viel Training, viel Stieflauf und so weiter und so fort. Aber sind wir mal ehrlich, wir haben auch äh, einen Großteil unserer Ausbildung natürlich drin im Lehrsaalgebäude verbracht. Ähm, habt ihr da noch Erinnerungen dran? Wie, war, wie waren eure Lehrsaalgebäude ausgestattet? Neustrelitz zu der Zeit, wo Schon ich war? sehr modern. Neues Lehrsaalgebäude ja. ist sehr modern. Wie allen drum und dran, ja. Mhm. Ja, das war eigentlich wie ein Klassenraum in der Schule bei uns. also.
1: Ja. ja. Phil Fuldertal war eher...
0: Overhead-Projektor.
1: Dür ja, dürftig, ausgestattet. Polylux. Wir Ostdeutschen sagen Polylux. ja Polylux. Ja,
2: spitze. Ja. Ich, musste, ich musste mich dann äh, dran... Ich weiß gar nicht mehr, irgendwie habe ich... Das, ich habe mich das auch noch so in Erinnerung. Äh, ja, hier, was ist denn da mit dem Polylux? Und die Kolleginnen und Kollegen aus den, aus den alten Bundesländern guckten mich mit großen Augen an.
3: Hä? Hm. Hey Polylux,
2: bis ich erst mal verstanden habe, dass das ähm, auch wieder so ein Ost-West-Ding ist, dass man in, in, äh, in den neuen Bundesländern sagt man ja Overhead-Projektor. Overhead. Ja. Over nee, in irgendwie,
0: also irgendwie fühle ich mich in dieser Folge ein bisschen ausgeschlossen. Wie schön, dass ihr euch alle so zusammenfasst. <lacht> und so wovon. Aber ich? man merkt ja. doch, daran wird doch deutlich, die
3: also sagen
2: Overhead-Projektor. <lacht> es gibt Menschen,
0: die
3: Overhead-Projektor
2: sagen. Es gibt, das tatsächlich sagt, wie, dass ich normal Menschen. bin. Gibt es das <lacht> heute noch an Schulen? Ja, ich denke mal schon. Also, weil ja, es immer noch nicht mit Sicherheit. Ja. Aber
3: äh, das zeigt ja einmal mehr, Phil, ob es jetzt der Overhead-Projektor oder Polylux ist oder ähm, sprachliche Differenzen einfach aufgrund der Tatsache, dass man ja häufig so zusammengewürfelt wird und aus verschiedenen Bundesländern kommt, ähm, verschiedene Dialekte und äh, Mundarten gesprochen werden. Apropos
2: Dialekte. Wer von euch eigentlich? Nein, nein, direkt. nein, nein. nein, nein. <lacht> Phil, damit fangen wir heute bitte. An. <lacht> <lacht> Aber um, um eine Sache noch zum Lehrsaalgebäude. Und zwar kennt ihr, kennt ihr immer, es gibt meistens immer eine Person in der Lehrklasse, die sagt, ich gehe in der Pause in die Bibliothek. In die, das gab es bei uns
1: nicht.
0: Gab es in Zwistal also, auch. Da war ich aber, glaube ich, nur bei dem Rundgang am Anfang einmal drin. Also also in Lübeck war man jetzt doch häufiger. Ja. Aber in den afz
2: -en. Ja, also theoretisch kann man sich dort wirklich eben Bücher ausleihen und sich auch Bücher kommen lassen. Also wir haben in der FH Bund ja auch eine große Bibliothek. Und dann kann man sich dann eben auch gerade... Es ist tatsächlich, ich wir, mal, das sollte man mit erwähnen, weil gerade wenn man zum Beispiel eine Diplomarbeit schreibt, braucht man Literatur und ja, die bekommt man bekommt man äh, tatsächlich da. genau Daniel, ähm, wir, wir haben
1: viel Zeit in den Bibliotheken dieser Welt verbracht. Sicherlich. <lacht> sicherlich, <lacht>
2: sicherlich. Sicher zwei, ähm Aber ich muss noch
1: zu einem Thema zurückkommen. Das hat nämlich gerade die Susanne angesprochen, sprachliche Barrieren. Phil, ging es euch auch so, das größte Problem bei uns im AFZ war die Uhrzeit. Denn wir waren natürlich oh. in die Mitte, das heißt, es kamen welche aus Ostdeutschland, welche aus Westdeutschland und dann ging es um die Uhrzeiten drei Viertel zehn oder Viertel vor zehn. Ja. Und es gab da wirklich Probleme und es gab Kollegen, wenn die, die kamen Uhrzeit dann auch mal zu spät. Die kamen zu spät, weil die <lacht> man konnte die Uhrzeit nicht verstehen. <lacht> das war ganz lustig immer. Ja.
3: Aber das wollte ich ja gerade sagen. Man, man lernt also im Grunde schon was ganz Wichtiges äh, in der Ausbildung, nämlich so ein bisschen, ich sag mal, interkulturelle Kompetenz. Ich <lacht> <lacht> und äh, das ist ja auch ähm, ein Basis, äh, eine Basiskompetenz, die wir später im Berufsleben brauchen.
2: Auf jeden Fall. Aber irgendwie finden sich die Landsmannschaften immer... Bei uns musste man auch ankreuzen, welche Landsmannschaft man ist. Ja. Das ist, glaube ich, ein ganz alter Vordruck in Neustrelis gewesen. Die finden sich auch irgendwie äh, immer wieder zusammen. Es gibt aber tatsächlich noch ein Gebäude. Ich glaube, das sollten wir... Ähm, oder es ist nicht unbedingt ein Gebäude, sondern es heißt ja schon Polizeitrainingszentrum mhm. Ja, in den meisten außen Fortbildungszentren, wo sich tatsächlich einiges getan hat, auch seit wir schon raus sind. Wir haben es angesprochen. Da findet man eben dann vor allen Dingen eben auch die ähm, diese großen äh, Waggons und die nachgebauten, äh, die nachgebauten Bahnsteige mit Fahrausweisautomaten und ähm, teilweise sind dort Wohnungen nachgebaut, sind mhm. Dienststellen nachgebaut. Flughafenboxen. Sind, äh, Flugzeug, genau, Flughafenboxen sind Flugzeugrümpfe mhm. mit richtigen Sitzen da drin. Ja, und ähm, das, äh, wie gesagt, fand ich immer wieder faszinierend. Das gehört wirklich zu dieser finde ich, praxisnahen äh, Ausbildung mit dazu, dass dort eben diese Situationstrainings stattfinden. Und äh, ich weiß nicht, könnt ihr euch noch an euer erstes Situationstraining erinnern oder als man euch dieses Trainingszentrum gezeigt hat?
0: Ja. Ich weiß noch, das äh, war tatsächlich irgendwie, da ging es einfach nur um eine Personenkontrolle, also Abfragen eines Personalausweises und aber erstens war man ja völlig damit schon überfordert und zweitens hat man ja trotzdem die ganze Zeit damit gerechnet, tickt der jetzt gleich aus oder mhm. nicht und dann ist man wieder raus aus dieser Kneipe da, das war so eine nachgestellte Kneipe. Und hat sich dann auch gefragt, war es das jetzt? Oder kommt der jetzt gleich von hinten auch auf mich zu? Oder ja, das, haben die, also, das
2: konnte man ja eskalieren. Ne? Meistens, die Situationen ja. waren die gleiche. Es ging meistens los mit der Personenkontrolle. Und dann haben die ähm, auf alle Fälle ähm, natürlich die Ausbilder, die Ausbilder, die das Gegenüber gespielt haben, das natürlich auch variiert. Ne? Bis hin, dass sie wirklich so einen auch wirklich betrunken gemacht haben und so weiter und so fort. Bis hin, dass man teilweise eben dann auch Zwang anwenden muss. Man hat sich dann wirklich in, dann immer weiter gesteigert und Johanna, du hast, glaube ich, mal in irgendeiner Folge gesagt, für dich war es der gespielte Witz. Bei mir war es eher so, dass mir es das auch wirklich richtig reingezogen hat. Ich war dann tatsächlich am Hauptbahnhof, ja, und ähm, genau, und habe dort meine Situation abgekurbelt. Ähm, ja, und dann, ich glaube, ähm, ja, also Polizeitrainingszentrum, dort, wo das stattfindet. Und dann gibt es ja noch die RSA. Ja, die Raumschießanlage. Schießanlage. Genau. Das war für mich einfach mindblowing. Ich habe vorher nie was mit irgendwie Waffen zu tun gehabt oder irgendwie Bundeswehr war ich auch nicht. Es war für mich einfach mindblowing, in einem Raum, in einem relativ kleinen Raum zu schießen. Ich weiß nicht, wie es euch ging. Boah,
0: diese Lautstärke, ne? Das erste Mal. Also ich mein, man kennt es ja jetzt auch noch, wenn man mal länger nicht schießen war, ich zum Beispiel nach der Elternzeit, dass man sich erschreckt wieder, wie laut das wirklich ist, trotz des Gehörschutzes. Aber ich fand das, also das allererste Schießen, das wird man irgendwie nie vergessen. Auch dann trotzdem diese Wucht des äh, Rückstoßes. Also ich habe ah, da das eine heißt Story. noch ganz genau. Also Jetzt ich. Kommt die Susanne. Ja. Die Susanne hat eine
3: Story. Rude. In die alten Zeiten. Du. Da war er nämlich zwei Wochen nach Dienstantritt. Gibt es in der Regel so eine Kennenlernrunde mit den Gewerkschaften. Ne, also es, Man kann ja auch einer Gewerkschaft beitreten und so weiter. Und äh, an diesem Abend fand noch mal eine kleine Zusammenkunft in der Kantine statt. Ähm, das war die sogenannte Gewerkschaftsparty. Und die ging auch ein bisschen länger. <lacht> und, und dann am Folgetag morgens hatten wir die Einweisung in die Raumschießanlage. Und was bei mir hängen geblieben ist, ist tatsächlich, das ist ein Raum ohne Fenster. Ähm, das heißt, man sollte schon gut, in einem guten Zustand sein, wenn man da so zwei Stunden verbringt und eingewiesen wird, äh, weil wir hatten alle ganz schön zu tun. Wir waren zum einen mega übermüdet, zum anderen hatte der eine oder andere auch gesundheitlich noch so ein bisschen mit den Nachwehen der Zusammenkunft zu tun. Und äh, dann standen wir da mit 27 Mann äh, und dem ähm, diesem, wie heißt es, Wart, Raumschießanlagenwart oder sowas. heißt es. Der hat ja einen richtigen Begriff, den Verantwortlichen, und der war richtig sauer auf Fachwart uns.
2: Fachwart für Schießanlagen.
3: Ja, genau, Fachwart für Schießanlagen, Raumschießanlagen und der war richtig sauer auf uns, weil wir natürlich auch konzentrationsmäßig ähm, nicht so fit waren. Und da muss man einfach mal sagen, es ist unglaublich wichtig, in die Raumschießanlage eingewiesen zu werden. Ähm und da es viele Regeln und äh, Vorgaben, an die man sich halten muss, wenn man eine Raumschießanlage betritt. Da kann natürlich nicht jeder tun und lassen, wie er gerade möchte. Ähm, und deswegen war diese Einweisung sehr, sehr wichtig. Und wir waren ähm, wenig konzentriert. Da hatten wir praktisch nach zwei Wochen den ersten größeren, das erste größere Sensibilisierungsgespräch über das Verhalten. Also, ja, ja, und sehr da schön, sehr noch schönes Wort.
2: Sensibilisierungsgespräch. Man weiß genau, was es bedeutet. Ja, ja.
1: ja ähm, wenn wir Wartner, wenn wir gerade noch bei Waffen sind. Ähm, ein Raum gibt es auch in jedem AfZ, und zwar die Waffenkammer. Und ich persönlich, ja. ich habe sie gehasst, weil dort mussten immer die Waffen geputzt werden. Oh, und das ist wirklich das ist eine Aufgabe, die hasse ich bis heute Waffen, putzen, Waffen reinigen. Ja.
0: Ich, ich gibt ja aber es Gott sei Dank um, gibt es ja auch mal welche, die das lieben. Ne? Mit denen muss man sich dann gut stellen. Äh, aber sag also
1: nicht es. Äh, Waffen nee, reinigen. Reinigen, ja. natürlich. Daniel, und die
0: Entladekiste, ne? Ja davor. Aber ich weiß auch noch, dass, man da, dass wir da mal ewig warten mussten, bis man da bis da jeder seine Waffe bekommen hat. Aber ja, und war in, ich damals so. war
2: der Waffenwart auch noch ein, ein oh, ja. richtiger Gott. Ja. Ja. Der ja. Waffenwart war der Gott, denn der Waffenwart hat entschieden, wann du in die Pause konntest. er genau. ja. hat immer was gefunden an ja. der Waffe. Immer. Ja. Und, und, und äh, Leute, die sehen überall gleich aus. Also der Waffenwart <lacht> ist der Waffenwart. Die, genau die gleiche Person überall. Und Beschreib doch genau. bitte mal. Der ist immer der ist ja immer noch meistens, sag wir mal, ein Mann mittleren Alters, wenn ich so, würde ich sogar sagen, kurz vor der Pension, jo. schon fast. Dann auf alle Fälle bärtig, ist ganz ja. klar. Dann hat er dieses meistens dieses Brett, was er vor die Tür auch noch machen kann. Ja, ich genau. habe es gerade versucht, visuell Theke. euch darzustellen. Ja, 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 genau, die Theke. Ganz wichtig. Und grundsätzlich mies gelaunt, das ist ganz wichtig. Ähm, genau Ich würde mal sagen, ich würde mal, würd mal sagen, Raucher, auf alle Fälle Raucher. ja Weil das ist das einzige Mal, wo er aus dem Keller halt wirklich hoch. Geht, dann ansonsten ist er immer nur im Keller. Ja. Das stimmt. Äh, und, und er verhält sich immer so, als wenn du seine Waffen haben willst. Als ja, wenn die als absolute
3: Autorität auch irgendwie. Ja, ja
2: und äh, genau. also der Waffenwart und äh, der, der Schirmmeister. Der Schirmmeister, ja. der Schirmmeister. Also für, für die für die etwas jüngeren ähm, unter unter euch unter den Zuhörern der Leiter der Fahrbereitschaft. Also mhm. es gibt ja Leute, die verwalten in der Bundespolizei so einiges. Ne? Da werden die Waffen verwaltet und auch die Fahrzeuge. Und früher war das noch so. Da musstest du noch ein Auto anmelden, wenn du dann, äh, wenn, der, wenn du das nicht früh genug angemeldet hast, hast du kein Auto gekriegt. Das ist ja. auch
3: heute noch bei vielen Dienststellen tatsächlich so. Also ich kenne das aus okay. unserer Dienststelle. Ähm, da musst du das anmelden und wenn du da ein bisschen zu spät kommst und so, also das ist, das ist nach wie das das vor. So. <lacht> aber,
2: <lacht> aber, <lacht> <lacht> Leute, wir haben es natürlich jetzt so ein bisschen drüber lustig Hat gemacht, der, aber ja. ich muss mal sagen, die halten ihren Laden, also sowohl Waffenwart als auch äh, Schirmmeister, ja, die halten ihren Laden sauber. Da funktioniert alles. Ja, die. Dort ist immer alles vollzählig, da bis letzten Mumpel ist dort alles vollzählig. Die tragen
3: ja auch eine unglaubliche Verantwortung, Auf jeden das Fall. darf man nicht vergessen. Und, und Simon
2: vollständig. Ja. Personal ist vollzählig, ja. Material ist vollständig. Viel Entschuldigung, <lacht> natürlich. Und, ich glaube, ähm, ich wäre auch so ein guter Waffenwart. Ich glaube, wenn ja, ich mich jetzt mal ich als Waffenwart bewerbe. Lass <lacht> den Bart die, schon mal wachsen. Und, und, und dann, und lasse ich euch alle abtreten, wenn ihr zu und, spät kommt. Und man muss sich mit dem gut stellen, weil die haben immer noch ein paar kleine Schätze in ihren verschlossenen immer. Schränken immer noch. Die können dir nämlich dann mal doch das ganz gute neue Auto geben. Das ist ganz ja. wichtig, ja. das gerade erst eingeführt wurde. Oder ähm, man kriegt dann vielleicht doch noch mal ein bisschen mehr Munition. Munition für Wenn man, äh, wenn man dann rausfährt für eine Sonderschießübung. Ja, ich wollte gerade
0: sagen, so ein Das müssen wir schon noch mal klatschen. So ein, so, so ein, so ein AfZ <lacht> ja. ist
2: ja wie ist ja wie eine Kaserne aufgebaut. Okay, und, okay, ähm, Disclaimer: Moment, das müssen wir kurz abschließen, ja. weil heute ist das sehr <lacht> ja, sehr das sollten wir fürs, schon. fürs dienstliche Schießen, wohlgemerkt. Ja. Fürs dienstliche Schießen. Das wird ja. wirklich
0: ganz, ganz streng kontrolliert. Das wollen wir vielleicht wirklich an der
3: Stelle wirklich, noch mal Da ist ja,
2: also, ja. ja ähm, auch in der
0: Lehrgruppe dann immer einer die Aufgabe, dann auch noch mal mit nachzuhalten.
3: Es wird zum für,
2: über jede Mumpel Buch geführt. Das wollen ja. wir wirklich mal, äh, wir wirklich ja. mal an der
1: Stelle sagen. Die Schießübung
3: wird äh, ganz klar protokolliert, wie viele Schüsse ähm, abgegeben wurden, damit da äh, das immer nachgehalten werden kann. Die Aufgabe wird
1: doch auch immer <lacht> einzeln eingeteilt, oder? Einer ja. muss schreiben. Schreiber und, und Patronenausgeber. Ja, genau. Oh, oh, Gott, absolut. Ja. Und
2: das Schlimme ist, also mir ist es Gott sei Dank nie passiert, wenn ich Schreiber und Patronenausgeber war, der, der größte, die größte Horrorvorstellung ist, wenn die, wenn die Anzahl der ausgegebenen ja. Patronen nicht mit dem Rest übereinstimmt. Wenn da eine Patrone fehlt, ich glaube, dann bist du richtig am Arsch. Und dann dann wird gesucht tatsächlich. Dann, dann wird das und, dann, und das so lange, bis die Patrone aufgefunden ja. wird. Und ja. das ist Gott sei Dank in meiner Ausbildung nie passiert, weder bei mir noch bei jemand anders. Ich glaube, das ja. ist echt so die die absolute die absolute Horror-Szenario. Aber also, was ich noch mal ganz kurz sagen will: So, so ein AfZ ist ja eigentlich aufgebaut wie so eine Kaserne. Und das ist ja jetzt der absolute Lifehack. Es gibt nämlich so ein paar Leute, mit denen muss man sich echt gut stellen. Das ist der Waffenwart. Das ist der äh, äh, Schirmmeister, also die Fahrbereitschaft. Dann sind natürlich die Leute aus der Küche. Ja. ich Vielleicht auch mal eine kleine Extraportion. Die Jungs aus der Bekleidungskammer. Unbedingt. Oh ja. Ganz ich gut. fand auch
0: den Sportwart wichtig, weil dann kommt ja. man auch außerhalb der ja. Zeit nochmal in die Halle zum Trainieren. Und die Sannis. Oh, ja. ja.
2: Mit, diesen, mit diesen Positionen muss man sich immer gut stellen. Das ist, äh, glaube ich, schon, Also bei uns war das so und das ist ähm, in der Bundesbereitschaftspolizei so gewesen und das wird jetzt auch immer noch nicht anders sein. Also kleiner live an euch. Merkt euch das. Sucht diese Menschen auf und seid übertrieben freundlich zu denen. Und kleiner Tipp, wenn man reinkommt und beginnt ein Gespräch mit den Worten ich habe ein Problem und nur du kannst es lösen. Hast du gewonnen. <lacht> nee, ich muss erstmal begrüßen. Der also, natürlich, erst natürlich. begrüßen. Mit, Aber, <lacht> mitteleuropäische Höflichkeit bedingt ja. immer den Tageskurs. Aber wenn man dann, wenn man dann sagt, ich habe ein nicht. Problem und nur du kannst mir helfen. Genau, das ist ein richtig guter Lifehack, weil ihr müsst wissen, egal wo ihr hinkommt, egal ob ihr äh, zum Schirmmeister kommt oder Waffenwart oder in die Bekleidungskammer, der erste Satz von denen ist immer erstmal, haben wir nicht. So. Haben wir nicht? Gibt's nicht. ja genau. Aber jetzt. meistens, die haben äh, Leute, die haben noch Schränke ganz hinten da <lacht> verschlossen, Regale. Ja. Genau. Die haben das schon noch. Ich ja. brauche eine neue Hose in einer anderen Größe. <lacht> müsst, haben wir nicht. haben wir nicht, ja. <lacht> Ihr müsst die nur überzeugen, dass ihr das unbedingt braucht. Ja. Ja, und dass nur die euch helfen können. Die können nur euch helfen. Nur ja. die können euch helfen. So. Ich habe ein Problem und nur du kannst mir helfen.
0: <lacht> Wie nochmal? Ja? Ja, jetzt haben wir hier so euphorisch über unsere und andere AFZ und. Den ganzen Aufbau und so weiter gesprochen. Würdet ihr denn nochmal für eine Woche so zurückgehen, nochmal reinschnuppern in Ausbildung heute, jetzt vielleicht mhm. auch mal in einem der großen AFZs oder? Das macht ihr, man ja. Halt also, froh, das, heißt, das ja,
2: also heißt ja Fortbildung, auch Fortbildungszentrum das ist ja man schon ist was ja ganz anderes. Ne? Ja, gut, aber man schnuppert <lacht> nochmal ein bisschen. Man sieht dann auch früh, wie die nochmal antreten und so. Da fühlt man sich schon noch ein bisschen zurückversetzt. und seine Aber geht es
1: euch, geht's euch nicht auch so, wenn ihr mal bei einer Fortbildung seid und ihr seht, wie die Lehrgruppen so antreten und ins <lacht> Lehrgebäude marschieren mit so einem leichten, und, Lächeln ja, im Gesicht Vor allen wie man das Dingen, ich weiß auch noch
0: genau, Genau als man selbst dort war und dann immer ähm, schon fertige äh, Polizisten gesehen hat, dass man immer so dachte, boah krass, äh, die haben jetzt schon die Sterne auf den Schultern. Mhm. Und jetzt denkt man sich natürlich schon immer so, ah, ihr würdet auch gerne, aber wir sind schon so weit haha. <lacht> <lacht> das finde ich schon, das kommt Aber Ausbildung
2: vor. war doch eine coole Zeit.
0: Ja, das stimmt. Also eine also so Woche könnte man auch noch
2: mal zurück, aber komplett... Getrachtet. Rückblickend hm. betrachtet war es eigentlich eine ganz, ganz coole Zeit. Ja. Es ist vor allen Dingen eine Charakterschule, finde ich. Also, ich muss sagen, ähm, jetzt ist mal, jetzt äh, um mal wirklich, das, es klingt jetzt vielleicht ein bisschen pathetisch oder was auch immer, aber ich habe in diesen drei Jahren so viel gelernt. Ja. Und vor allen Dingen auch, ähm, es geht um nicht darum, nur Fertigkeiten zu lernen, sondern auch im, 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 man reift ja auch wirklich in der Zeit, weil man muss auf einem Schlag auch selbstständig werden. Und ich finde auch, dass man auch auf alle Fälle Selbstbewusstsein dadurch dazu gewinnt, weil man natürlich eben auch eine Aufgabe übernimmt, wo man später auch wieder auf sich selbst oder eben mit seinem Partner eben auf sich selbst gestellt ist. Und äh, insofern habe ich tatsächlich diese Ausbildung beziehungsweise ja also insgesamt unserem Studium relativ viel zu verdanken. Was natürlich klar ist: Ihr kommt alle, ihr kommt alle irgendwann auch an den Punkt, wo ihr auf eure Stube, euer Zimmer zurück und sagt mein, was habe ich da heute gelernt? Was sollte das denn? Es war doch wieder völlig sinnlos, was wir heute gemacht haben. Warum mussten wir jetzt noch dreimal um die Unterkunft laufen? Mhm. Was haben wir da heute wieder in Kriminalistik gelernt? Das braucht doch kein Mensch. Aber ich, ich bin der Meinung, im Nachhinein wirklich rückschaumäßig sagt man, nee, eigentlich war schon alles wichtig, was wir da gemacht haben.
3: Okay, dann machen wir einen Abschluss. Äh, was, wenn ihr äh, an einem AfZ was ändern könntet oder das AFZ der Zukunft entwickeln könntet, was würdet ihr ähm, installieren oder errichten oder was würdet ihr euch noch wünschen?
0: Also ich würde tatsächlich, was ja mittlerweile auch schon gemacht wird, mehr noch Richtung Sport gehen, weil das hat mich wirklich gestört von den Möglichkeiten. Also da in Bamberg, jetzt wenn man das sieht, da hängen da überall Klimmzugstangen und so, sodass man wirklich noch bessere Möglichkeiten hat. Okay. Das hat mir ein bisschen gefehlt, zum Teil.
2: Also ich würde sagen, alle würden, glaube ich, sagen, Wi-Fi WLAN. Ja. Also, Boah, so. ja, WLAN. Ja, also, es ist wirklich mal, also das kann man ja wirklich mal sagen, das ist wirklich mal an der Zeit das flächendeckendes, Gutes stabiles WLAN überall in den Aus- und Fortbildungszentren. Leute, wir haben 2,21. Ja, und ähm, wir sind hier nicht nur der Lobhudelei-Podcast und wir sagen nicht nur, was alles super ist bei uns, sondern man muss sagen, da haben wir noch ein Defizit und ich bin der Meinung, das muss geändert werden. Ja. Wird aber,
0: glaube ich, auch aktuell eingerichtet. Ne? Ja, wird
2: super. teilweise aktuell auch eingerichtet, soll auch überall flächendeckend kommen. Also ich hoffe mal, dass das der Fall ist. Fall jetzt, Ihnen nachdem
0: wir das hier angesprochen haben. Genau.
3: Ja. Nehmen die sich das zu Herzen. Der
2: einflussreiche Podcast, <lacht> der hat das ange- Nein, hat er <lacht> natürlich nicht.
3: Also wenn ihr nichts mehr habt, ähm, ich denke, das hat man auch ein bisschen gemerkt an unserer Folge, dass äh, wir ein bisschen so ins Schwärmen kommen und auch so ein bisschen in alten Erinnerungen schwelgen. Tatsächlich kann man sagen, bei allen Höhen und Tiefen war die Ausbildungszeit ähm, eine schöne Zeit und auch die Außen-Fortbildungszentren, teilweise auch mit ihrem Unperfektionismus und nicht, vielleicht hat immer mal was gefehlt, was trotzdem irgendwie, es war schon toll. Und ähm, wenn euch noch irgendwas fehlt oder ihr noch Fragen habt, dann hinterlasst uns einen Kommentar oder ähm, schreibt uns auf unseren gängigen Social-Media-Kanälen, ähm, auch Instagram oder sonst wo, äh, einfach mal eine Nachricht. dann können wir da beim nächsten Mal drauf eingehen. Mhm. Wir hoffen, es hat euch gefallen. Das könnt ihr auch gerne bewerten. Ähm, ansonsten wünschen wir euch einen sicheren Morgen, Mittag oder
0: Abend. Egal, wo ihr es gerade hört. Macht's gut.
3: Tschüss.
1: Ciao. Ciao. Ciao.
0: Funkdisziplin, der Bundespolizei-Podcast.